0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Juan, ¿qué tenemos preparado hoy? ¿Tenemos invitado no, no? Pues no, la verdad es que
1: debemos hacer una, un recordatorio de todos los sufridos invitados que han venido a vernos y, y, y ver qué nos han dejado y qué pincelada de su sapiencia nos han dejado en el, en el programa, ¿no te parece?
0: Sí, oye, esto empezó como, como un desaburrimiento ahí en mitad del confinamiento y con la tontería llevamos ya ¿cuántos? Pues yo te diría que vamos 21 programas. Ojo, estamos, Además, estamos pisándole los talones a Herrera, ¿eh? Sí, 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 sí,
1: sí, no, no, le, le, le he oído, le he oído que anda, Hoy me
0: han anda. estado llamando de un teléfono que no conocía, debe ser él. No seguro, vemos. seguro que sí. O,
1: o, o los de Spotify que quieren hacer, eh, <ríe> un a algo del príncipe Harry, y su mujer, que le van a dar 30 millones por contar su historia. Bueno, nosotros con un poquito menos, también contamos nuestro caso de éxito. ¿eh?
0: Eh, escúchame, yo por tres hago de la mujer del príncipe Harry. <ríe> Oye, pues algo de príncipe que está muy chulo. Pues, Fantástico. Pues, la la
1: bueno. verdad es que sí. La verdad es que, y Además, fíjate que nos dimos cuenta rápidamente que no podíamos hacer lo que estamos haciendo hoy, que es estar los dos solos, que teníamos exacto. que traer invitados para Exacto, aquí, para exacto. Cosas, cosas interesantes.
0: Porque ni yo soy Megan Markle ni tú eres el príncipe Harry. Entonces, no, no, no. No, no tenemos nada que contar.
1: Ni tenemos tanto tirón, a pesar de que lo intentamos. ¿eh? Pero no es así. <risa> bueno, pues, tenemos nuestro público. Recordarás que el primer invitado que vino eh, fue Manolo Cortés que es el tío sí. el de, de Majesty Resort, que es el responsable de tecnología de la, de la cadena hotelera, que nos contaba pues, eh, todas aquellas cosas que estaban haciendo de, de, de business intelligent, de inteligencia artificial, de cómo estaban mejorando procesos dentro de la cadena, y nos contó, nos contó cosas muy, muy interesantes y, y, y que, bueno, que están cada vez más en. Eh, digamos, vamos a decir, más, más de moda todo lo que tenga que ver con, con la tecnología con la aplicación de la del de análisis de datos y, y aplicarlo a las decisiones que tomamos en, en el negocio nos eh, estuvo muy bien muy bien,
0: bien. obra además nos sirvió de cobaya que nosotros poco a poco o, o eso es lo que yo quiero pensar, vamos mejorando un poco en cuanto al planteamiento del contenido de las preguntas y de entrevista, entrevistas ¿no? Sí, porque nos metimos mucho con él ¿eh? como irá
1: sí. este, este, este programa recopilatorio, eh, Manolo perdónanos ¿eh? te queremos, <risa> te y luego ya nos dimos cuenta y nos pusimos serios y ya trajimos a un profesor de la universidad ¿eh? que, 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 es, que es buen amigo de la casa que es, que es José Luis Mateo
0: que, que, que nos... además es una persona que, 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 que huele bien hasta, hasta a través del podcast, este hombre, o sea, es... y además siempre, siempre, siempre sale, habla correcto, siempre sale. sale guapo aunque no le veas, no pone la cámara y sa tú sabes que él está guapo.
1: Sí, no, y nos contaba, oye, lo, lo bien que habían llevado, eran, era época de pandemia, eh, en plena sí. pandemia, lo bien que habían llevado, las clases... Eh, a distancia y que, y que ponía como, bueno, como un caso, yo diría, de éxito de la Universidad de las Islas Baleares, eh, que ya lo, lo hacían con, con las otras islas. Y, y bueno, fue la verdad es que José Luis es un encanto y, y fue un placer tenerle. Eh, tenerle y yo creo de los más serios, eh, de los
0: más serios. Sí, yo, yo, yo debo decir que, que, que no solo en la universidad, yo estoy alucinado porque era de los que pensaba. Eh, tú sabes que yo soy muy catastrófico, siempre me, me tachas de eso, y es verdad. Yo me llamo realista, pero es así. Soy el aguafiestas de la, de la fiesta. Pero yo era de los que. Pero lo que sí que es cierto es que cuando no se cumplen mis, mis malos augurios, siempre digo, oye, esto no, no tenía razón. Tampoco me, me duelen prendas en admitirlo. Y yo era de los que pensaba que cuando empezasen las clases iba a ser el caos. Me refiero a las clases ya, clases de los chavales pequeños, colegios. Y debo decir que me quito el sombrero también. ¿eh? O sea, vamos, los colegios han reaccionado fantásticamente, de hecho aquí en Baleares hablo de lo, del, del caso que nos toca a nosotros ¿no? Eh, a mí concretamente eh, no ha habido que, que yo sepa prácticamente casos o casos de colegios cerrados o de clases confinadas o de tal se han llevado, se llevan con un orden marcial las entradas y salidas de los críos y, y mi hija hasta donde yo me doy cuenta no ha notado rigurosamente nada y yo tenía miedo porque está en cambio de ciclo entraba en primero de, de secundaria y, y, y la verdad es que nada muy muy bien, muy bien Enhorabuena, y, y eso, enhorabuena a José Luis y, y al resto de profesores, tanto universitarios como de, como de no universitarios.
1: Así es, así es. Y luego, fíjate, hicimos un cambio bastante fuerte porque nos, nos visitó un chaval que yo no conocía, que había trabajado contigo, Jordi Pericas, que me encantó, me encantó, la verdad, que, que hablaba de, de, de User Experience y de y de, y de lo distinto o de la idea equivocada que tenían o que teníamos algunos, de que confundíamos lo que era el diseño gráfico con, con el User Experience. ¿eh?
0: Exacto, que va más de, 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 de saber qué es lo que está pensando tu cliente que de ponerle bonito o, o, o el botón a mano, que la gente se cree que a veces va muy ligado al diseño. Y lo va porque se va de... de la cosa va de, de leerte la mente y entonces ponerte el botón donde tú piensas que lo tienes. Pero no es tanto diseño, sino como... Como eso, bueno, como behavioral economics, ¿no? Que es de lo que él hablaba, de la economía sí, cultural. Sí, sí, sí.
1: y, 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 y luego que había mucha mucha ciencia eh, claro. y, y poca improvisación. Y decíamos, bueno, algo que es evidente, ¿no? Que el mucha futuro estaba, estaba en manos de los jóvenes y que invitábamos a...
0: a, a y, y que por eso a... nosotros lo tenemos aquí esperando a las puertas. <risa> Al futuro, digo. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Llegará, llegará a futuro. Nos cogerá mayores, ¿eh? eh Marco. Sí, el, bueno, a ti sí. El, 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 el... Puedes, puedes luego, continuar. Pues. Oye, eh, luego nos pusimos más eh, más serios todavía y nos, nos visitó un gran amigo mío eh, que es Fernando Ibáñez que es el director financiero de, de la empresa Sunseeker que también nos metimos bastante con él. Eh, esto es,
0: sí, eh... pero oye, pero este, este te debo decir que, que dentro de que fue yo no diría que nos metimos con él sino que se grabó en mucha confianza pero estuvo muy bien también. Sí, sí,
1: sí, tiene un perfil que decía, un perfil de director financiero más parecido a un director general ¿no? y, que, y que aportaba ideas eh, desde el punto de vista de los números que, como dice él, nunca, nunca engañan y, y cómo podemos interpretarlos para, para gestionar mejor, mejor los negocios. Y estuvo, estuvo Fernando brillante como siempre y, y le mandamos un, un saludo cuando nos escuche que es, es un fan. Fernando está loco con el con el podcast, no sé si es que nos quiere mucho
0: o que le gusta sí, mucho. Si mucho. es un fan, está loco. Está loco, está loco. Ya está, está loco. O sea, no. y,
1: luego, y luego, hablando de, de locura, pues tuvimos dos, dos encuentros bastante bastante chulos. Uno con la gente de Alumni Balear, con, con Alfonso Castillo y, y Ana Casado, eh, que hablaban del de, de networking y, y fue un totum revoluto ¿eh? porque fue el, uno de los que hemos hecho con, con cuatro. Y fue un poco, sí. pues eso, pues eso en, en nuestra línea. Y estuvo, y estuvo muy bien, incluso cómo eran capaces de generar networking virtual, ¿eh? que esto ya es... Eh... Sí,
0: es que fíjate qué difícil se ha puesto, pues eso, justo en este, en este momento, todas estas asociaciones o todos estos movimientos que se dedican a juntar a gente, pues fíjate tú. No, no, y luego
1: eh, ya vino para mí el, 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 el emprendimiento por, por antonomía Saqué, Ramón Crespi con, con su historia en Ordine, a mí me encantó también, ¿eh? me pareció un tío súper interesante que está ahí en Finlandia, nos empezó a contar ahí su historia de, de cómo había emprendido, que le había tocado también en pleno auge del, del negocio de conocer Finlandia de una manera distinta. Eh, eh, y le había tocado también el, el pleno confinamiento y estaba diciendo, estoy cancelando reservas, y digo, bueno te preocupes que, que ya volverán. Y la verdad es que destilaba ideas, energía, era, era, que, se, que se comía la pantalla, digamos. Es y, no poco, se,
0: ¿eh? y no se le pasan, ¿eh? que, yo, que yo sigo en contacto con él por ahí, le mando un besito si nos oye y, y no se le pasan, es tremendo. Eso, va, está va, dándole no me vueltas me al coco
1: va peor, va peor, ¿no? sí. yo, yo he visto algunos, algunos estos, ahora que se ha puesto de moda dar paseos por la mañana y grabarse y, y hablar de la vida y, pues, joder, macho, digo, Ramón, estás espectacular, ¿eh? te lo digo desde aquí también estuvo, estuvo muy bien y, y seguirá, seguirá y, y luego mira, eh, nos visitó eh, un gran amigo también como es Tony Biader de, de, de Auren, un perfil mucho más eh, Tony ya es un señor, un tío muy eh, muy serio y que, y que bueno, que está poniendo en marcha eh, aquí como socio de una gran consultora a nivel nacional, pues eh, proyectos de innovación y transformación, él lleva la, la responsabilidad en, en, bueno, sobre todo en, en Baleares y que estuvo también con un perfil evidentemente mucho más eh, formal, vamos a decir, nos acercaba a, y, nos da, y nos daba interesantes claves, yo invito a... a a los que nos escuchan, que recuperen el podcast y, y le oigan eh, las claves de cómo afrontar una innovación desde el punto de vista de, de la empresa, que, que estuvo, la verdad es que estuvo muy interesante.
0: Sí, hablábamos de la famosa diferencia, ¿no? O del, o del, o del comprender el cambio digital, que la gente, la, la, la transformación digital, que la gente se piensa que es comprar un ordenador nuevo y, y, y muchas veces tienes que trabajar mucho tiempo con las personas antes de abrazar la tecnología, porque se trata de entender. El perfil del consumidor dentro de una era tecnológica, no la tecnología en sí, o sea que muy interesante Exacto. también señor. Y además
1: que tienes que ponerte en manos de los que saben e interpretar estos cambios para hacértelo más fácil. Y luego vino, eh, nos vino a visitar desde, desde Colombia, eh, virtualmente, este sí que me enamoró, ¿eh? a, Alejandro Silagui. Y, y su razón de ser. Oye, me, me, quedé, me quedé prendado de su retórica. También he de decir que fue el único invitado que se permitió el lujo de regañarnos. Nos dijo de
0: todo. ¿Eh?
1: ¿Te
0: <risa> Alejandro, Alejandro, yo de hecho no puedo hablar porque Alejandro tiene permitido absolutamente todo lo que quiera. Yo hablo con él, para su desgracia, hablo con él muchísimo. Eh, de hecho, ayer tuvimos una videollamada y, y me aguanta constantemente porque... Yo te prometo que es una de esas personas con las que hablo cinco minutos y siempre que cuelgo digo: Madre mía, le tendría que haber pagado por esa llamada a este hombre. O sea, es impresionante. Se aprende de él constantemente, hasta de verlo respirar. Sí, sí, eh, sí. Yo, yo,
1: yo he tenido el, el placer de luego de, de asistir a un par de webinars que ha hecho sí. y, es, y, es, y es una maravilla. Alejandro. Un
0: ejercicio súper interesante, Juan, perdóname, que, que yo le recomiendo a la gente, por favor, que lo recupere. Nos lo, lo cuenta en el podcast también, pero que, que lo busque por ahí que es la definición de eh, el, la misión, visión y valores de las empresas, que, que él dice que siempre, siempre dice que están mal hechas. ¿no? Porque ha, habla de Platón, de que, de, que, de que las motivaciones siempre son eh, espirituales. Bueno, hay, hay que escucharle para entender que siempre cojean la, la misión, visión y valores de las empresas porque les falta alguna patita y el tío Do propone un ejercicio para, para hacer la redacción de emisión, visión y valores en las empresas, que los valores al final acaban siendo la razón de ser un poco... Que es brutal, brutal y además incontestable o sea, tú le escuchas y no tienes narices de abrir la boca, eso es así. Sí, sí, no, no, es
1: que te obliga a hacer unas reflexiones tan profundas sobre ti mismo y sobre la actividad que desarrollas y tal, que, 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 que te lleva a donde quieres, que tiene un arte ¿eh? tiene, tiene eh. un arte y, y fue una, una maravilla. Y luego fíjate que me sorprendió mucho no, no, no la conocía cuando vino eh, eh, Paula, Paula Autogral a hablarnos de, de, de que el cliente tiene el poder. ¿eh? Me encantó la frase y, y el programa con ella.
0: ¿eh? A ti te sorprendió el programa y, y eso que solo la viste a través de videollamada y no la conocías, pero el día que la conozcas, pues te pasa como bueno, Alejandro, te tienes que casar con ella. Porque es porque, porque es un bicho, Paula es un bicho también, sí señor. En, y, en buen sentido. Y, no, claro, siempre. Yo cuando digo esto es porque, porque es un buen bicho. Y, y Paula, pues eso, yo he tenido el placer de compartir con ella mucho en, en Globalia y, y de verdad también lo mismo, poca gente con las cosas tan claras y además pues lo, que, lo mismo que le pasa a Alejandro, ¿no? Y lo que bueno, le pasa a muchos de los invitados que traemos, la verdad, porque creo que lo haremos mejor o peor nosotros, no sabemos a lo mejor sacarles chicha, pero la gente que viene tiene mucha chicha. Y, y es gente que tiene mucha seguridad que transmite unos conceptos con, con, con mucha claridad y, y es eso, cuando Paula habla del cliente pues Paula tenemos que recordar que es una de las personas que, que, que nace en, en esta historia con, con Pepefón, que si hay una empresa en España que, que fue revolucionaria por enfocarse al cliente y por cambiar además dentro de un ecosistema donde esto no ocurría pues ha sido, ha sido Pepefón y, y al, al final ha sido Paula y otro invitado que luego vino más adelante, que, que hablaremos después. Que ahora,
1: que ahora, que ahora, lo, que ahora lo, lo recordaremos. Y luego, fíjate, conocimos eh, cómo podíamos eh, eh, hacer que las empresas fueran más ágiles, que era una cosa que, no, que nos sorprendió de, del invitado que nos contaba, bueno, y decíamos que vamos a poner todos a hacer deporte, o, y, y, y nos daba estas claves eh, Jaime Izquierdo, que, que estuvo magistral también, eh, eh, He de decir que todos los invitados nos han dejado tanta, tanta sabiduría que es que yo me los he escuchado. Bueno, yo me los he escuchado todos, ¿eh? pero, pero me los escucharía pues solo, solo todos falta. otra vez. Porque eh, cuando hablas tú o hablo yo, lo paso rápido y oigo al invitado. Pero, pero, pero Jaime también nos dio muy buenas, eh, muy buenas ideas. ¿eh?
0: Jaime es otra de esas personas que ya hace muchos años que conozco. De hecho, el otro día hablando, cuando, cuando grabábamos y después que hemos retomado alguna vez calculábamos y, y nos asustábamos un poquito por, porque dices, Jolín, pues sí que ha pasado tiempo y también eh, cuando habla de competencias 2.0 que es algo en lo que ahora no está tan metido porque ya lo tiene un poco como, como sobado cuando habla de, de gestión ágil es una máquina, es otra persona que tiene también los conceptos más que claros y más que, y más que acertados y, oye, y, y una, una cosa, no trajimos solo gente eh, que nos contase claves y tal, sino también trajimos gente que nos contase cómo lo estaba pasando, ¿no? Que es el, el caso del siguiente.
1: Ah, dices de, de, de Ramón, por, por, por Ramón. Ramón. Bueno, por eh, eh, nos, nos, nos visitó Ramón Ramón Bernés eh, de, de Cinesa, el director general de, de Cinesa. En el programa, que peor hemos grabado posiblemente de la historia, yo creo que del, del presente y será del futuro, que me enliaste me fui a tu casa, me, me echaste a la cocina, se oía fatal, era un desastre y solo pudo salvarlo eh, la presencia de Ramón y su y, y, y cómo, y cómo nos contaba cómo, cómo se estaba... Bueno, lo mal que lo estaba pasando el cine en esos momentos, lo sigue pasando igual, bueno, no tan mal pero lo sigue pasando muy mal, y cómo era, había sido capaz de reconvertir el modelo aplicar otras cosas y, y, y innovar en, en, en tiempos de en tiempos de penuria ¿eh?
0: Ramón además es una persona a la que conozco también pues pues bueno qué desgracia es que estoy diciendo esto y no sé ni para qué lo digo porque a, a todos los invitados nos todos entre todos nos conocemos desde hace muchos años ¿no? pero también es otra persona a la que yo admiro muchísimo y, y que efectivamente, pues, pues ahora fíjate lo que le ha tocado pasar, ¿no? Estar ahí inventando, estar innovando. La última, hace unas semanas que, que, que me llamaba para ver si, si, si a mí se me ocurría cómo echarles una mano y tal. Y, y están trabajando, fíjate tú, en alquilar las salas de cine para poder ir con una videoconsola a jugar toda la mañana con, con una, con una pandilla de amigos. O sea, esta, esta es una de las últimas cosas que se les está ocurriendo. Y, y, en fin, eso. Eh, para mí también fue muy interesante ver cómo una empresa tan grande, que además constantemente ha tenido que estar adaptándose a cambios y tratando de adaptarse a normativas, luego ni siquiera adaptándose a esas normativas puede abrir o puede cumplir el aforo que les dicen que tiene que tener. O sea, que... Eh, afortunadamente,
1: eh, ahora ya estamos viendo un poco la luz en, eh, y oyendo ya estrenos de nuevo en las grandes, las grandes salas de los, de los productores y de las grandes películas. Eh, más allá del charco que vuelven a venir y, y esto, pues mira eh, un, un saludo fuerte para, para, para Ramón y todos los amigos de, de Cinesa, y luego fíjate vino, estuvo, perdona estuvo, estuvo con nosotros una persona que también me, me, me caló bastante que es, que es Ignacio Moon. Porque. Eh, joder, otro, bicho, otro bicho, otro, este es otro bicho. bicho. En este... buen
0: sentido, pero es otro bicho. <ríe> en
1: buen sentido. Y fíjate cómo desmitificó en un momento la labor que la gente cree que de los Headhunter y, y cómo es eh, eh, la búsqueda activa de empleo y que es mucho más eh, la proactividad nuestra y, el, y la importancia de las redes sociales y de tener un, un buen discurso y una buena marca personal definida, eh, que andar buscando por ahí pensando que el headhunter te va a llamar. Decía que tenía un porcentaje, que movía en un porcentaje muy pequeñito de realmente la, la, la colocación que estaban trabajando con, con especialistas, con empresas buscando perfiles muy muy muy, muy, muy especiales y que nos dio eh, consejos muy interesantes para, eh, para que la gente definiera un poco una estrategia en, en una búsqueda de un nuevo reto profesional o un cambio de, de, de tu actual actividad, ¿eh?
0: Sí, además Ignacio habla mucho de algo de lo que yo hablo mucho también por eso me gusta doblemente, porque encima me da la razón que es de la empleabilidad del, del que tenemos que estar nosotros pendientes de ser empleables más que estar pendientes de que, de que no nos despidan o de que a ver quién va a venir a llamarme ¿sabes? Eh, lo, 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 se trata más de espabilar y de ser interesante que de tratar de hacerse el interesante en momentos puntuales ¿no?
1: Y luego pues eh, casi casi que cogimos el avión y tuvimos eh, tres programas seguidos eh, alrededor del, del mundo de la aviación. Uno, el primero que fue muy interesante con Diego Yorca, de, hablando de, de, de la gestión de los aeropuertos y cuáles eran los actores que tomaban las decisiones y, y, y cómo estaban y cómo habían. Eh, funcionado los aeropuertos en, en, en plena pandemia y, y lo bien que habían sido gestionados que se, prácticamente no había habido ningún problema es cierto que con mucha menos actividad esto hay que decirlo pero, pero también nos dio eh, bueno, nos habló de, 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 de lo que no vemos ¿eh? el, el, del claro, de la visión de, de, de desde dentro ¿no?
0: que, es, que es importante porque Diego, al final el, el, el participo a nivel personal y yo se lo agradezco desde aquí muchísimo porque también es amigo personal desde hace muchos años pero, pero bueno, le, le pertenece a ENA, que, que al final es una empresa que no se prodiga, que no que no suele salir por ahí a, a contar qué es lo que ocurre. Y que yo creo que es un error, porque al final cuando entiendes, al final, bueno, es el, lo que hablamos siempre, no el tema de la comunicación. Yo lo, lo hablo mucho ahora que estoy en hierros y aceros haciendo el proceso este de transformación y, y siempre les digo comunicación, comunicación, a la hora de la comunicación, de que, que todo el mundo sepa por qué hacemos las cosas. Eh, creo que cuando entiendes al de enfrente y te puedes poner en sus zapatos es cuando sabes qué es lo que está ocurriendo. Si no te lo cuenta, pues tú te haces ahí tus historias. Y entonces para nosotros era muy fácil, ¿no? Decir, es que Aena lo hace mal, o es que no sé quién lo hace mal, o es que la compañía aérea lo hace mal. Bueno, pero es que a lo mejor lo que no sabes es que hay una serie de regulaciones que después de forma regional también a lo mejor no les pertenecen a ellos, o que no, no sé qué. Bueno, y creo que fue también un podcast muy interesante, también os recomiendo que lo retoméis.
1: Sí, como también lo fue... Eh... Hablando de aviación ejecutiva y aviación comercial, eh, el gran amigo Gerardo Manzano, eh, CEO de, de Europair, uno de los grandes brokers eh, milenarios, eh, él no es tan mayor, sí. bueno, dice que sí pero no lo es tanto pero, pero que es un referente en el mundo de, 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 no solo de la aviación de las, dentro de las compañías aéreas de los turoperadores y nos hablaba de, de, bueno, de, de lo pequeñita que se iba a quedar la tarta de cómo iban a ver o a enfrentarse las compañías aéreas al, al reto de hacerse más pequeños de, de cómo los turoperadores iban a buscar a lo mejor unos, unos nichos más especiales o, o que, no, que aquello no iba a ser eh, eh, la fiesta de la fiesta de antaño. ¿eh? Y fue muy, muy... Una visión
0: muy, muy realista, ¿no? Una visión muy... Del, bueno, tú sabes que tú y yo que somos hacemos aquí el contrapunto, somos el, 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 la risa y el llanto. Yo soy de los que dice que esto va a durar y que esto va a ser muy difícil. Tú tratas de poner la nota positiva siendo consciente también de, lo, de la realidad porque tú llevas mucho tiempo y sabes de eso lo que dices. Pero, pero a mí me gustó mucho la intervención de Gerardo porque me, me pareció muy realista. Muy, eh, y, y la realidad ahora mismo es muy tozuda y es poco agradable, pero es la realidad. Y, y, y bueno, estaba ahí. Y luego saltamos a, 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 qué, a la fiesta dentro de la aviación. Bueno, <risa> bueno, este es un, un amigo nuestro,
1: Diego López, que este, este, bueno, es que eh, eh, también contigo, eh, creadores del de, el podcast... Eh, este sí fue de los primeros eh, Aeropodcast, eh, un podcast de, de aviación comercial y sí, este nosotros, fue una maravilla
0: nosotros fíjate Juan, nosotros empezamos el Aeropodcast hace 12 años y cuando, cuando prácticamente en España no se publicaban podcasts en, en... Es que no, en había nacido,
1: escucha, no había nacido ni Harry, ni el príncipe Harry, yo creo. No,
0: nada. No estaba todavía en, en, en Spotify pensando en hacerle firmar nada, ¿sabes? O sea, era, era una cosa... No, pero es verdad, nosotros la, lo, lo hicimos por la afición que nos une. Nosotros nos conocimos hace muchísimos años que hicimos en España y, ...y nos unía la afición esta un poco más a él que a mí... ...que él sí que es un enamorado de verdad de los aviones... ...yo paso un poco de puntillas por todo eso... ...él sabe decirte si el modelo de 747... ...no sé cuánto carga un motor Rolls-Royce... de ...yo no tengo ni idea de si va a pilas... Y, y, pero, ...pero sí, la verdad es que hace muchos años que grabamos el Aeropodcast... ...ahora de forma muy irregular... ...porque bueno pues el tiempo y la, y la energía ya no es la misma... Pero, pero fíjate, eh, bueno, hubo una temporada cuando fue el conflicto de las torres de control y tal, que nos llamaban de los medios. A mí me llamaban del país para preguntarme si sabía qué era lo que iba a pasar con, con tanto con sindicatos. como o sea La cosa se puso, hubo una temporada que se puso muy interesante. Diego, que creo que no lo contó en el podcast y tiene una historia muy graciosa, tuvo una cruzada particular con Ryanair, que si podéis buscar por internet por ahí no, yo, no os lo perdáis. Porque nos llegó a, a, a recibir, que yo no fui, se fue él, el, el ministro en aquel momento era Soria, si no me sí, equivoco. Sí, Soria, correcto. Por una petición de, 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 de saque usted a Oleiri a bofetadas de España que le hizo Diego, o sea... Sí, sí, no, no, y el tío está
1: orgullosísimo, eh, tenéis, sí, que, tenéis que, no, no le animéis que vuelva otra vez a la cruzada, eh pero,
0: exacto, exacto.
1: pero echamos de menos a Quique a de Badaviones que también participa mucho en el en el podcast y, y no pudo sí. estar este, este día que hicimos un cruce de caminos. Entre los, dos podcasts, entre los dos podcasts y estuvo y estuvo bien y bueno tanto nos animamos que el siguiente ya fue eh, Marco esto fue un salto cualitativo ¿eh? al, al mundo de las artes escénicas
0: so, a... sobre todo a nivel estético no porque pero vino Jaime vino Carolina que son más guapos que un San Luis los dos exactamente y entonces, dice, de hecho, los, en la fotografía de la carátula los he puesto muy grandes y nosotros nos hemos puesto muy pequeñitos ahí al lado para que no nos vea, ¿eh? para que todo el mundo vea ahí a dos personas muy guapas, muy guapas, que son Carolina Cerecuela y Jaime Anglada, que yo los quiero un montón, que, que, que son muy buenos amigos y que nos vinieron a contar cómo lo estaban pasando. Porque yo tenía ahí un poco la espinita, yo hablo mucho con, tanto con Jaime como con Carolina, sobre todo con Jaime, que, que, que durante el tema pandemia y tal es que no podían dar un concierto, no, podían hacer, o sea, no se podía hacer absolutamente nada. ¿no? Y nosotros hubo una temporada que estábamos en casa, emocionadísimos, saliendo al balcón a ver si salía alguien a tocar el violín, pero luego cuando pudimos salir a la calle, que ellos no podían tocar el violín, nosotros nos olvidamos. Y yo tenía un poquito ahí esa, esa espinita.
1: Y además fíjate que era es, es muy parecido a lo que comentabas antes con Diego Yorca, ¿eh? que cuando conoces las cosas desde dentro, claro, te pones en su lugar. ¿eh? Y, y estábamos viendo pues, un grupo de música que está estaba casi, casi para lanzar y con conciertos previstos y programados que tiene que cancelarlo todo y que se encuentra ahí. Eh, bueno, Jaime, que es un compositor eh, de mucho de mucho arraigo, pues ahí ha creado eh, cosas nuevas que, que nos que, que verán la luz eh, seguramente en el 2021 y, y iremos a escucharlos. ¿eh? Entonces, y luego, mira, vino, eh, vino, vino a visitarnos... Eh, un gran amigo nuestro, eh, del que yo también eh, quiero con locura, y además, que considero un profesional que es Oscar Alonso, que es el CEO y de, de T2O, eh, una de las empresas referentes en España, y yo te diría a nivel de Europa, de, de estrategia de marketing digital, que está haciendo una reconversión del de enfoque, del mensaje, de que es, que es una maravilla. Yo he tenido la suerte. Eh, de trabajar con ellos como cliente, como proveedor, colaborador y es eh, tiene un equipo fantástico y, y nos contaba cosas muy interesantes de lo que de lo que está ocurriendo a nivel de marketing
0: digital y de lo que venía para, para el futuro. Sí, sí, además, pues pues eso lo que tú dices, una conversación súper interesante que a mí me sirvió, déjame meter la cuña para abrir un melón. A Oscar fue el primero que le pregunté, acuérdate, cómo veía el futuro de Twitch, Juan, escucha. Me es que esto, yo no, caula, iba a, te, no, te, no te iba a meter el dedo en el ojo y yo no me voy tranquilo. Te, te tengo que meter el dedo en el ojo. Yo preguntaba por Twitch y os quedasteis así un poco ojipláticos. Y a mí eso me sirvió de respuesta. Eh, y, y vuelvo a incidir: después vino el siguiente invitado que es Pedro Serraima, de, de, director de, de O2. Ahora, ahora hablamos de él. Pero le hice también la misma pregunta y, y también se quedó como un poco descolocado porque, porque lo, lo desconocía bastante. Eh, ahora que han pasado ya unas semanas de estos dos episodios, eh, hay un youtuber o un podcaster o no sé lo que es, porque, porque el tío hace de todo, genera contenido como un desgraciado, pero sobre todo sube a YouTube. Es un comentarista de, de eSports, de, de videojuegos. Eh, se dedica a comentar las, las, las competiciones oficiales de videojuegos. Bueno, pues este hombre hizo un directo el otro día y tuvo cuatro millones de personas enganchadas en el directo. O sea, ojo con Twitch, eh, que yo sé que es una cosa rara, que, que la he hablado yo así, un poco tal. Pero, de hecho, fíjate, nos quedamos como deberes, que creo que además ya lo dije en alguna ocasión y luego pues no sé por qué no lo hemos hecho. Vamos a, tra a traer, a yo por, por suerte pude meter la nariz bastante en el tema de los eSports hace un año y medio dos, porque estuvimos a punto de, de entrar muy fuerte en Globalia con el tema eSports, e vamos a traer a, a, o a Álvaro o a Alfonso algún directivo, tanto de la LVP o de la ESL, que son las dos ligas más potentes que hay de videojuegos en el mundo, para hablar de esta historia, para que... Para que... Para que veamos la parte de empresa que hay detrás de una cosa que tú te crees que es un chaval haciendo el tonto en una, en una videoconsola que mueve muchos millones de euros.
1: Sí, bueno, aquí lo que pasó es que Oscar pidió el comodín del público y yo Exacto. no sabía de qué estábamos hablando, ¿me
0: entiendes? <risa> y de este comodín del público estabas tú. Y ¿Qué?
1: ¿Qué cojones yo, ¿qué me estás contando? No sé de qué me hablas. Y, 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 bueno, y luego le volviste a hacer la misma pregunta a, a, al último invitado que, que ha cerrado o que va a cerrar este año, más allá de este recopilatorio de de agradecimiento a todos los que han pasado por aquí este, este 2020 que fue a Pedro Serraima, que comentabas tú que, que estuvimos con él hace poquito
0: Exacto, Pedro que además también tiene una conversación súper interesante porque Pedro, fíjate, el mix que trae para nosotros no puede ser más atractivo está en el mundo de las telecomunicaciones que siempre es mmm, apasionante es el precursor de, te, de este tema que hablábamos ahora mmm, por Paula Taural de, de esa vocación de cliente que también hablaba en la en el episodio, eh, pero es que además viene de ser el, el number one de Globalia y de, y de saber qué era lo que se cocía un poco por ahí también, que a ti a mí eso nos llama mucho la atención. No sé por qué pero nos llama mucho. Nos, nos, nos gusta.
1: Y fíjate que, eh, que hemos traído eh, eh, grandes amigos, pero profesionales de, de referentes en, en su sector, eh, que nos han contado bueno, cada uno lo, lo que ha querido. ¿eh? Estamos preparando eh, nuevos invitados para 2021, que, bueno, que tiene que ser un año que nos traiga luz y esperanza eh, y una reactivación de, de la actividad económica, de la sociedad, de, de la vida. Coño, que estamos aquí viendo las navidades que van a ser un poco desastrosas en este sentido. La vacuna nos llenará de, de esperanza, cambiará un poco la mentalidad. El sector turístico, del que no me dejas hablar mucho y que, que traeremos eh, invitados en el 2021... <risa> Eh, y asistiremos a, a, a la reactivación.
0: Juan, escúchame, para no perder nuestra esencia de, de, de pelea, de, de, de perro y gato. ¿Esto de que has dicho ahora de la vacuna? ¿Tú cu cuándo ves la recuperación de, de la economía? Pues, fíjate, no voy a hacer apuestas porque la última que me, que me sacó,
1: Diego, eh, salí bastante escaldado.
0: ¿Saliste escaldado y quién ganó? ¿Quién ganó? A ver, dilo. Ganaste era... tú,
1: ganaste, ah, vaya, porque era... Vaya. era... Era una apuesta de perdedores, o sea, mira Vale, cómo...
0: ahora te vas a vestir de sufridor en casa para ver si sí, así está. te abrazan, fantástico. No, fíjate, yo... llegabas con esta táctica tú, de jovencito, haciendo poco, pasar pena? Poco, vale, poco. Vale. pero era persistente, bien. ¿eh? Ni así, veo muy bien. Era persistente, era vale. persistente. Pero fíjate una cosa,
1: eh, yo no sé cuándo, bueno, yo creo que nadie lo sabe, ¿no? Se dice que, bueno, la llegada de la vacuna, más allá que evidentemente... Eh, eh, acabará con el virus cuando tengamos eh, un número, un 70 o un 80% de la población vacunada o cuando, cuando tengamos inmunidad de rebaño cuando llegue el momento que se acabará pero más allá de que se acabe en una fecha concreta solo la mención y la llegada de la vacuna tiene que cambiar un poco el, eh, este, esta imagen catastrófica de todo o sea, es que eh, necesitamos de tener esperanza y creer en algo yo creo, creo y me voy a mojar veremos lo que pasa, al menos en, en la parte de la actividad económica y lo que se refiere al sector turístico, más allá de que muchas empresas van a estar muy dañanas, muy, muy, van a estar muy, muy golpeadas, algunas se quedarán en el camino, nacerán otras nuevas, que ya están naciendo, que esto también es importante, pero yo creo que si eh, en febrero o marzo habrá una reactivación de, de, de movimiento de, de venta, y yo creo que en verano vamos a tener un verano, no como, como el 2019 ni mucho menos, pero bueno, un verano que verá, que veremos un poco uh, el punto, como punto de partida para una recuperación completa, yo creo, que en el 2022.
0: O sea, que tú estás con nuestro presidente que dijo el otro día en una rueda de prensa que vamos a tener el, el mejor verano de la historia del turismo en España en el año 2021.
1: Sabes que no nos gusta hablar de política, pero yo con este presidente vale, no, fantástico, no me Pues ya está, ya está, no me ya está
0: contestado. ¿no? No no, no, de
1: no, no, no. Mira, una cosa. Eh, se cometió un error... Garrafal de decir aquello de que eh, ahora salimos más fuertes, esto fue terrible bueno,
0: eh, Hemos vencido al virus Es, a mí es, la, frase, es, la, es la frase que más es, me es Terrible, digo,
1: entonces de eh, decir que el año que viene será el mejor año del turismo, pues es no conocer el sector evidentemente, esto es, es, es así, lo dicen todos los profesionales que va a ser un año difícil, pero va a ser un año de reactivación eh, esto es lo que pensamos todos y oye, ¿y ¿qué tiene que ser?
0: Mar... Fíjate, Juan, yo voy a, voy a, voy a coger tu, tu, tu respuesta y, y te voy a responder al contrario de lo que tú has dicho con parte de tu respuesta. Tú has hablado de una cosa que es que desaparecerá una empresa y, y entrarán otras. Y tú hablas de que va a ser el año de la reactivación. Yo creo que va a ser el año de la transformación. Entonces, te voy a dar la razón un poquito, pero te la voy a quitar lo vamos a pasar mal, porque lo vamos a seguir pasando mal, hay muchas empresas que como tú dices están golpeadas y todavía yo creo que les falta mucho por, 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 por ver si se recuperan o no y algunos no saldrán de UCI y, pero sí que es cierto que, que se abre hueco para nuevas oportunidades, que no hay más que ver qué está ocurriendo con el retail, el retail está vendiendo más que nunca a nivel online y hay una tendencia que es cerrar tiendas, dejar eh, flagship y, y, y en esas, en esas tiendas eh, estandarte de la marca, hacer como una especie de personal shopper donde tú vas, pruebas la ropa y ni siquiera te la llevas porque luego te la mandan a casa y, y que no se pierda un poco para quien quiera todavía a nivel romántico tener esa experiencia de pasear en un centro comercial y probarse cuatro cosas pero ahí hay un cambio y ese cambio es imparable, entonces en ese cambio que ocurre, que hay mucha gente que se va a la calle, muchas tiendas que se cierran pero evidentemente la ropa se seguirá vendiendo no vamos a pasar a ir en pelotas de pronto en dos semanas entonces, pues, pues evidentemente hay una transformación. Yo, yo abogo por eso. Creo que lo vamos a pasar mal porque al ser humano los cambios no le gustan nada, eh, no nos gustan nada y ahora casi me descubro yo eh, como semidios. Entonces, <risa> a los humanos, a los, a los humildes humanos que nos gustan los cambios, ¿verdad?, eh, eh, no, lo vamos a pasar mal ahora en serio, lo vamos a pasar mal, pero creo que, que evidentemente al final, pues eso, pues sí, será, 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 no sé si bueno, pero volveremos a estar bien porque, sí, no, porque y se y habrá cambiado. Más
1: se abren en momentos de, de, de crisis, lo hemos dicho en, en muchos episodios, en momentos de crisis de esta naturaleza eh, quien sale, eh, las empresas que, que logran salir no son ni las más grandes ni las más pequeñas, sino las que mejor se adaptan a los cambios, a la nueva situación a esa transformación que es el auténtico reto que, que tenemos que tenemos
0: todos. Bueno, y Juan ya para despedir tú, a nivel así de transformación, ya te digo ahora que tú podrías tener trabajo en Kentucky Fried Chicken porque veo que estás ahí acumulando un pollo eh, eh, esta última frase casi no te sale, o sea que lo vamos a dejar antes de antes de que exacto esto, a esto me refería lo vamos a dejar eh, Juan feliz 2020 aunque sé que tú y yo vamos a hablar para tu desgracia eh, todavía estos días pero nos despedimos yo me despido personalmente ahora tú de la gente que nos escucha. Eh, quiero abusar de ellos y, y voy a introducir uno de los cambios que estamos eh, planteándonos para la nueva etapa para el 2021, que es hacer los podcasts más cortos, que va como en contra de la, de la, de la razón de ser del, del podcasting, que todo el mundo graba podcast de una hora, de hora y media, de dos horas. Yo estoy totalmente en contra, yo siempre, sabes que siempre insisto en intentar grabar 15 minutos, y a mí me gustaría lanzar esta pregunta a la gente que nos escuche, y que no solo nos escuche, sino que además haya llegado hasta este minuto ya de podcast, que yo a lo mejor no hubiese llegado, que es, ¿hacemos los podcasts de 15 minutos o seguimos intentando quedarnos en los 30? Por favor dejadnos un comentario en algún sitio o en Twitter a mí a través de Marco Taguas, o a Juan a través de Juan Barjao o en LinkedIn o en la página que tenemos en LinkedIn del, del podcast de ¿Y tú qué opinas? Que nos digan por favor os lo pido, tomaros cinco minutitos, tres, nos, os invitaremos a un café a cada uno de los comentarios eh, si preferís los episodios de, de 15 minutos o de 30, porfa, dejadnos un comentario ahí, feliz año me despido, Juan, di tu adiós
1: Digo, digo adiós, feliz año eh, Gracias por escucharnos Y, y gracias a todos los, los invitados Que han pasado por aquí Y volveremos en el 2021 con mucha más fuerza Con nuevos invitados Y seguro que con, a
0: ver, con muchas ganas de A de ver contartos. si las condiciones nos lo permiten Y reunimos a, a los invitados Haciendo ahí una, una comida O un café o algo y, hace, y celebramos que ya nos podemos juntar un poquito más A ver si pasa esto pronto Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjao.